Der er noget galt med den måde, som vi tester børnehavebørns sprog på i dag. Ja, faktisk er der noget galt med hele den måde, som vi anskuer børn og sprog på. Det mener lektor Lars Holm fra DBU. Du lytter til Børn og Unge podcast. BUPL's podcast om forskning, viden og praksis på det pædagogiske område. Og i denne episode kan du høre, hvad det er, forskeren mener, der er i vejen, og hvad han baserer det på. Du kan også møde en sprogpædagog, der har et lidt anderledes syn på sagen. Vi starter på gulvet. I børnehuset Æblehaven. Oppe på en forhøjning over for Frederiksbergcentret på Frederiksberg ligger børnehuset Æblehaven. Det er ikke let at få øje på fra gaden af, men det er en stor institution, fortæller husets sprogpædagog Camilla Guldborg Carlsen. Jamen, vi er 220 børn i det hele, øh, og der er tre rene vuggestuestuer op på første sal, og øh, så er der en mellemgruppe, som er fra, de er cirka 2,5 til, til 3,45 stykker, fordi vi har skovbørnehave, så er der børnehaven, tre børnehavestuer hjemme og tre afsted. Det er ikke kun børn, der larmer den dag, jeg er på besøg. Der er også gang i noget byggeri på nabogrunden, og så kører husets udsugning på fuld tryk. Så hvis du bemærker nogle dybe brummelyde undervejs, så er det altså de to ting, der kører i baggrunden. Og så har vi jo også, fordi vi har så mange børn, har vi jo også garderoberne placeret der, hvor børnene bor. Ikke? Så det, der er garderober lidt forskellige steder her og Årsagen til, at jeg er taget til Æblehaven, er, at jeg har fået lov til at overvære, hvordan sprogpædagog Camilla Guldborg Carlsen foretager en vurdering af en treårig drengs sprog. Hvad er det her? Ved du, hvad sådan et hedder? Det ved du godt, hvad hedder. Kender du nogen, der har sådan et bælte? Det har min mor og far no. og brandmændene. Og brandmændene? Har de også bælter på? Ja. Sejt. Og hvorfor skal du så høre om det? Jo. Det er, fordi lektor Lars Holm ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, altså DPU, mener, at det sprogsyn, der ligger til grund for vurderingen af 3-6-årige sprog, er for snævert. Der er vel næppe nogen, der vil mene, at man får en bedre daginstitution, fordi børnene er blevet bedre til at rime. Sprogpædagogen fra Æblehaven er ikke helt enig i kritikken. Det kan du høre om senere. Lektor Lars Holm har analyseret, hvordan man i den pædagogiske verden kategoriserer og historisk har kategoriseret små børns sprog. Det fortæller han, da jeg møder ham på hans kontor i Emdrup i København. Altså dels har jeg for nogle år siden været ude i nogle daginstitutioner og set på deres evalueringsmæssige praksis. I de daginstitutioner brugte man forskellige evalueringsredskaber, det er derfor, jeg kan sidde og fortælle om, hvordan det var tidligere. Den anden ting, jeg har arbejdet med, det er, at jeg sammen med Anne-Grethe Arnkiel har været ind og kigge grundigt på, på de rapporter, der er kommet fra fremtidens dagtilbud. Og der har vi så læst os ind på, hvad det er for forestillinger om sprog, der gør sig gældende der. Det er ud fra sin professionelle viden om børn og sprog, ud fra sine feltstudier samt analyser af lovgivning, ministerielle og kommunale rapporter, sprogtest og udviklingsarbejde, der blandt andet ligger til grund for udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, at lektoren konkluderer, at der i dag er et institutionelt og formelt syn på børns sprog, der er centreret omkring, at børn skal lære at læse. Læsningen kom for alvor i fokus efter de første PISA-målinger i 2000. De viste nemlig, at danske elevers læsefærdigheder slet ikke var så god, som mange måske havde gået rundt og troet. I hvert fald lå Danmark nummer 16 ud af 32 lande. Altså da PISA-målingerne viste, at Danmark ikke lå i toppen af 
den internationale rangliste over læsning, vagte det bekymring i politiske kredse, og man inden for folkeskoleområdet fik man indført de nationale test, og i forbindelse med det kom der også skarpere og skarpere fokus på, at daginstitutionsområdet skulle være skoleforberedende. Det betød så, at det perspektivet på børns sprog blev orienteret mod læsning. Ifølge Lars Holm har udviklingen blandt andet betydet, at de prøvematerialer, som pædagoger i dag bruger til at vurdere børns sprog ud fra, er stærkt præget af et fokus på netop læsefærdigheder. Den tænkning, der er i testene, sætter fokus på enkelord, den sætter fokus på nogle lyde, den sætter fokus på rim og, og forskellige andre ting. Den sætter ikke fokus på, hvordan børn interagerer med hinanden. Og, og hvis man tænker igennem, hvor det er, at børn har mulighed for måske at få rigtig gode muligheder for at bruge og udvikle deres sprog, så er det i interaktion med andre børn. For at høre et eksempel på, hvordan en sprogvurdering kan foregå, vender vi nu tilbage til børnehuset Æblehaven på Frederiksberg. I dag skal Valter på træ nemlig have testet sine sproglige færdigheder, fortæller sprogpædagog Camilla Guldborg Carlsen. Når jeg laver en sprogvurdering, så er det på baggrund af stuepædagogerne, der kommer til mig og siger, at vi har et barn op hos os. Vi er lidt i tvivl om, er der for mange udtale vanskeligheder til alderstrinet, eller er der for, forstår han alt det, vi siger? Det kan også være tosproget børn, men det, men det kan også sagtens bare være helt etnisk danske børn, som, som, hvor man er i tvivl om, de har selektiv hørelse, eller om det er, fordi der er nogle ting, de simpelthen ikke forstår. Prøverne foregår i et lokale, som huset har døbt sproghjørnet. Det her med. Her er et øh, lille skab, hvor jeg har alle mine øh, mapper, der er låst inde. Og så har jeg alle mine materialer, bøger, spil. Øh, og det er samtidig et øh, bibliotek. Det meste af sprogarbejdet foregår ude på stuerne. Og derfor skal de have noget materiale, de kan komme og låne. Så det er øh, både til udlåns, men også til, at man også kan komme ind og bruge rummet herinde. Pædagogerne og, øh, og børnene. Og så har jeg hængt nogle plakater op i rammer, som er nogle hos Andersen-eventyr. Det er nogle gange rigtig godt at starte en samtale ud fra de billeder, og så har jeg lidt bøger udstillet, og det er gerne de bøger, vi bruger mest. Lokalet bliver altså både brugt af husets pædagoger, af sprogpædagogen selv, men også af talepædagogen. Det betyder ifølge Camilla Guldborg Carlsen, at flere af de børn, der kommer her, bliver vant til omgivelserne. Det giver tryghed, når de for eksempel skal sidde alene i rummet sammen med en voksen, for at få deres sprog tjekket. Og det er jo lige præcis, hvad der skal til at ske nu, hvor Valter er kommet ind i lokalet. Camilla Guldborg Carlsen ligger ud med at læse en bog. Se Stanley på byggepladsen. Prøv lige at se, hvor meget værktøj Stanley har. Kender du noget af det her værktøj, Valter? Ja. En sav, det er rigtigt, ja. Og skruetrækker. Og en tand og en bornestil. Og du kender rigtig meget værktøj. Men jeg kender ikke den. Nej, den spartel. Højtlæsningen er ikke en officiel del af testen, men den er med til at skabe en tryg stemning. Og så giver det sprogpædagogen mulighed for at sammenligne barnets sproglige færdigheder under mere afslappet eller en mere normal situation end selve prøven. det er en hammer. Det er nemlig helt rigtigt. Valter sidder på en skammel for enden af bordet, og sprogpædagogen har sat sig på langsiden. Præcis som der står foreskrevet i vejledningen til sprogvurdering på kommunernes landsforenings hjemmeside. 
Efter læsningen lægger Camilla Guldborg Carlsen det første ud af i alt tre hvide hæfter foran Valter. Og så går de i gang. På de første sider er der en række figurer. Ved du, hvordan sådan en cirkel ser ud? Kan du finde en cirkel? Det er den her, det er den runde, der er cirklen. Ja. Og kender du en firkant? Ja, det gør du. Og hvad med en trekant? Kender du sådan en? Det er en stjerne. Trekanten, den er her. Man kan lige tælle sådan her på hjørnerne. 1, 2, 3, så det er en trekant. På de næste sider er der både tegninger af situationer af for eksempel en person, der står foran, bagved eller ved siden af en bil. Og så er der tegninger af dyr, redskaber og beklædningsgenstande. Camilla Guldborg Carlsen spørger på forskellige måder Valter, om han ved, hvad tegningerne viser. Nogle gange svarer han rigtigt, andre gange forkert, og andre gange overraskende. Kender du denne her? Nej. Nej, det hedder en økse. Den er til, at hvis man skal fælde et træ, for eksempel et juletræ, så kan man fælde det med en økse. Eller en dør. Eller en dør? Ja. Det, det kan man også. Det, det, det er til brandmænderne. Det er rigtigt. Det er da fuldstændig rigtigt. Brandmændene de kan da bruge sådan en økse til lige at hugge ind i døren, hvis der er brand derinde. Yeah. Ja, det er du da ret i. Da hæfte nummer tre kommer på bordet, skifter øvelserne karakter. Det er noget med, hvad for nogle ord, der lyder ens. Yeah. Nu prøver jeg at sige her. For, hår, kage. Kan du høre, om der er nogen, der lyder ens? For, hår, kage. Kage. Er der nogen af dem, der synes, der lyder ens? Ja. For og hår. Lyder de ens? For hår? Nej. Nej, det synes du ikke? Nej. <laughs> Nej. Imens han svarer, sidder sprogpædagogen og sætter kryds i et lille hæfte. Krydserne vil senere afsløre, hvordan han har klaret sig. Lektor Lars Holm er som sagt kritisk over for den type prøve, som du netop har hørt et eksempel på. Han mener, de bliver foretaget ud fra en forestilling om, at man kan opdele børn i forskellige kategorier. Og at man kan bruge kategorierne til at målrette støtte i det sproglige, inden for de fokusområder, som man har i prøverne. Og det, det lyder jo for så vidt som en god idé at støtte og stimulere børns sproglige udvikling. Det synes jeg også, man skal. Problemet er så bare, at de ting, som man for eksempel i fremtidens dagtilbud har fokus på, det er noget, der er rettet mod at, gøre, at, at forberede børnene til at blive gode læsere. Det er ikke noget der i væsentlig grad tager højde for, hvordan børn bruger sprog i deres hverdag. Men problemet er jo lidt, at man, man kan sige, at hvis man ser på, hvordan børns hverdagsliv er i en daginstitution, så en stor del af tiden vil det være sådan, at de øh, leger med hinanden. Og når de leger med hinanden, bruger de sprog til at etablere lejerelationer, til at fastholde dem, til at afvikle dem, til at udvikle leje osv. Og, og de dele af sproget har testene overhovedet ikke fokus på de har fokus på, på de ting, der anses for at være særlig relevante for at lære og læse. Sprogpædagog Camilla Guldborg Carlsen ser umiddelbart ikke noget problem i, hvis det materiale, hun bruger, er baseret på en læseorienteret tilgang. For det er blot et ud af mange redskaber, hun bruger. Vi snakker meget hernede om dialog, at det er dialogen, der er vigtig. Så sprogvurderingen er så lille en ting af det. Det er sådan et, et første spadestik til at arbejde mere med sproget. 
det er sådan set ikke omdrejningspunktet for vores samtale som sådan. Det er udgangspunktet at sige, at vi har lavet den her sprogvurdering, og der er nogle ting, hvor vi undrer os over mængden af ord eller forståelsen eller sådan et eller andet. Og så kan vi få forældrene på banen og få snakket med dem om, hvad gør de derhjemme, og hvad kan vi gøre mere af. Og det er svaret er altid dialog. Hvis vi laver en sprogvurdering, er det jo gerne, fordi der er nogle ting i barnets hverdag, hvor vi tænker, kan vi hjælpe ham til at blive bedre i den her legerelation? Kan vi hjælpe hende med at blive mere modig, når vi holder samlinger? Vi ser på de sprogvurderinger som sådan et redskab, vi kan, vi kan bruge, eller vi skal bruge. Efter en sprogvurdering taster hun resultaterne ind i et digitalt schema. Resultaterne giver sig en indikation, om det enkelte barn har problemer inden for nogle af de testede kategorier. Men som Camilla Guldborg Carlsen også fremhæver, så får resultaterne ikke lov til at stå alene. Øh, hvis så der er en bekymring, eller jeg kan se i sprogvurderingen, at han ligger lavt, så tager vi forældrene med på sådan et, øh, et møde, hvor vi gennemgår, ligesom, hvad, hvad gør I derhjemme, og hvad, hvordan oplever I barnets evne til at interagere med andre børn, og, og også dem imellem derhjemme, om, om han bare er stille, eller eller om der er noget, vi skal give barnet et ekstra skub i en bestemt retning. Ifølge Lars Holm kan det alligevel have negative konsekvenser at bruge den type vurderinger. Jamen det, det får jo for eksempel også den betydning, som ligger indlejret i det her udsagn om, at børnene er to år bagud. Fordi man anlægger jo sådan et, et, et måleperspektiv på børnene, der baserer sig på en forestilling om, at alle børn udvikler sig ens. Det gør de ikke. Det er den ene side af det. Den anden side af det er, at det måleperspektiv, man anlægger, består af, nogle, af en sprogforståelse, hvor man ser sprog som nogle særlige delelementer, i stedet for at se sprog som noget interaktionelt. Og, og det, at man allerede i treårsalderen begynder at fokusere på at sige til forældre, at deres barn er bagud, det skaber en bekymring hos forældrene. Den bekymring kunne så måske resultere i, at forældrene bliver meget optaget af at lære deres børn enkelt ord, og mindre optaget af at føre en dialog med dem. Og det samme vil jo kunne gøre sig gældende for pædagoger, at de også tænker, nu har vi børn her, der er bagud, nu har vi heller få lært dem en masse enkelt ord, og dermed kommer de til at underprioritere det at tænke i, i sproghandlinger, altså det at tænke i, at, at børn gør noget med sprog, og at man bruger sprog for at opnå noget for at etablere eller afvikle kontakt, og ikke for at lære enkelt ord. Ud fra sin professionelle indsigt i børn og sprog, mener Lars Holm, at der er bedre måder at gribe sprogvurderinger an på. Det, der er mere brug for, det er en forståelse af sprog som noget interaktionelt. En forståelse af, at børn bruger sprog for at gøre noget, for at handle i deres verden. Børn bruger ikke sprog, eller lærer ikke sprog, fordi de skal lære det. De udvikler deres sprog i interaktion med andre og på baggrund af deres hverdagsliv, behov og ønsker. Og det er der, jeg tror, at man kan komme til at overse nogle væsentlige ting omkring børnesprog, hvis man fokuserer på det læseorienterede. I børnehuset Æblehaven er sprogpædagog Camilla Guldborg Carlsen ikke så bekymret for, om de overser noget på grund af de test, de benytter. For hun mener som sagt, at prøverne kun er en lille del af det sprogarbejde, som hun, stuepædagogerne og til tider også talepædagogen og forældrene samles om. I børnehaven arbejder de også med dialogisk læsning, spil og mange andre tiltag, der skal styrke interaktion og dialog, siger hun. Det er altid i, i interaktionen mellem pædagogerne på stuen øh, med børnene og børnene imellem, 
at læringen opstår. Som pædagog er hun mere bekymret for, om dårlige nomeringer kan spænde ben for, at hun og hendes kollegaer kan give de børn, der har brug for at få styrket deres sprog, den nødvendige hjælp. Jeg synes, det har en stor betydning, kan jeg se på en stue, hvor der er 17 børn, der skal være i dialog med to voksne på en dag. At der vil være nogle børn, der ikke er i en tæt dialog hver dag. Og der synes jeg, det er super vigtigt, at vi ser på de nummeringer, vores børn er i institutioner under. For det tror jeg vil løse rigtig mange dagligdags bekymringer, man har om, bliver de nu udfordret nok både sprogligt og motorisk og i deres sociale kompetencer, hvis der var tre mennesker, der stod til rådighed frem for to. Jeg ved hvad de der hedder. Nej, de hedder snørebånd. Ja. ja. Der er gået cirka 20 minutter, og Camilla Guldborg Carlsen og Valter er nu færdige med den officielle del af sprogvurderingen. Så er vi færdige med den her vurdering. Men Valter vil gerne blive lidt længere tid i sproghjørnet. Skal vi lave noget mere? Ja. Ja. Så der bliver også lige tid til et fiskespil, inden han skal tilbage til sin stue og alle de andre børn. Så finder jeg det lige. Spillet i slutningen har samme funktion som samtalen om bogen i starten. Det giver Camilla Guldborg Carlsen en udvidet mulighed for at observere, hvordan det barn, hun sidder overfor, udtrykker sig, kommunikerer og interagerer under en lidt mere normal situation. To fiskestænger. Vil du være den røde eller den gule? Den gule. Den gule. Hvorfor er vandet også der? Det var Rikke Bergqvist, der stod for denne episode af Børn og Unge podcast. Du kan læse mere om lektor Lars Holms forskning i børn og sprog i artiklen Forsimplet sprogsyn passer ikke til børn. Den finder du under temaet Sprogstimulering i magasinet Børn og Unge nummer 5 fra 2018. Du kan også finde artiklen på BUPL's hjemmeside. Og hvis du nu sidder og tænker på, hvordan valgte der klarede prøven, ja, så er det kun familien og pædagogerne, der får noget at vide om den sag.